1: ¿Te suena esto? ¿Verdad? En tu futuro profesional debes ser capaz de encontrar soluciones. Actualiza tus competencias en el primer salón internacional de la formación para el empleo. Formando Futuro, los mejores agentes formativos. Lo último en tecnología e innovación. Palacio Municipal de Ifema, Madrid, del 16 al 18 de noviembre. Entrada gratuita. FormandoFuturo.Fundae.es
0: FinanBest, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión.
1: El 23 de noviembre, el sector económico y financiero español se viste de gala. El economista, medio líder en información económica en castellano, celebra su undécima edición de La Noche de la Economía, donde se reconocen las acciones más relevantes del ámbito empresarial y económico. Este año contaremos con la apertura institucional de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García, y clausura el evento don Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Para seguir el evento, puede inscribirse en lanochedeleconomía.com.
0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que ya está con todos vosotros y que hoy Va a hablar de incidentes. Incidentes que suceden, incidentes que se resuelven, incidentes que se gestionan. De todo ello, con nuestros invitados que hoy nos van a acompañar y que con su experiencia vamos a tratar de entender cómo nuestras empresas pueden prepararse frente a lo que es o lo que va a ser inevitable. Ya lo vais a ver en la sección de noticias y lo vais a ver con nuestros diferentes invitados. Porque con ellos vamos a hablar pues, de lo que ha pasado en DAM, de lo que ha pasado en MediaMark, de lo que ha pasado en las operaciones que muchas veces no salen en la prensa, pero que también nos dan cuenta de cómo se está luchando contra el cibercrimen. Y nos va a ayudar a entender cómo se gestiona un incidente desde que se produce o desde que se puede, por lo menos, tratar de adelantarse al mismo y dar respuesta. Bueno, pues hoy nuestros invitados... Por orden inverso, Abraham Pasamar, el CEO de INCIDE, estará con nosotros luego en la segunda parte del programa para que nos cuente, por la propia experiencia de asesoramiento a empresas, cómo se resuelven los incidentes de ciberseguridad, cómo se da respuesta o cómo se pueden prevenir. Muchas cosas. Vamos a hablar con Abraham, amigo de este programa. Y luego nos va a visitar una persona muy interesante. El teniente coronel Juan Sotomayor, que es jefe del Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y con el que vamos a hablar de una reciente operación que nos da cuenta de cómo se lucha contra el cibercrimen, que muchas veces da la sensación de que el anonimato y las distancias, bueno, pues hacen imposible perseguir este tipo de delincuencia. Bueno, pues se puede hacer, pero ojo que eso es el principio, esto es la punta del iceberg de todo lo que se está trabajando. Y eh, ahora en breve vamos a hablar con nuestra especialista de Netscope, con Marisol Oliva, con la que precisamente de los casos que se han producido esta semana, pues seguro que buena cuenta y buenas lecciones vamos a aprender en este en este espacio. Así que, bueno, lo primero de todo, que se me olvida, saludar a Mónica Valle, que ya la tengo aquí, casi me voy a las noticias. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimos temas que tratar hoy, así que vamos rápidamente a ellos y no perdamos ni un segundo.
2: Venga, vamos a ver si saludamos a Pablo Sanemeterio, que hoy nos acompaña en la distancia. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. No, no, no no, está hoy Pablo Sanemeterio. Bueno, pues no pasa nada. No, no está hoy, no. No está ahora. Enseguida va a estar. Lo que sí que vamos a hacer es eh, nosotros conocer brevemente esas noticias para que con los especialistas de Netsco profundicemos en qué es lo que ocurre, cómo se puede solucionar. Bueno, yo he mencionado dos compañías diferentes, uh -huh. pero que han sufrido ciberincidentes. Luego estoy seguro de que Abraham, que ya está por aquí, nos lo querrá comentar porque ojo, que los incidentes se producen a gran escala por eso salen en las noticias y a menor escala no salen las noticias pero el impacto es igualmente dañino para las empresas Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado exactamente?
3: Mm -hmm. ¿Sí? Incluso algunos a gran escala pero que tampoco nos enteramos no todo sale a la luz nos enteramos cuando, como en estos casos realmente los usuarios y por supuesto la prensa se acaban enterando dos noticias, en este caso de dos ciberataques que han afectado a la producción y a la operativa de empresas que todos conocemos la fábrica de Estrella una de ellas, en el Prat, ha paralizado su producción por un ciberataque. Esto fue el pasado miércoles y esta incidencia informática que denominaron muy grave afectó a todo el sistema operativo de la empresa y provocó prácticamente la paralización de la fábrica. Y luego, si te parece, comentamos porque hablamos de ello en profundidad hoy. Y el otro tema, MediaMarkt y Saturn, que como sabéis forman parte del mismo grupo, también han sufrido un ciberataque de ransomware que afectó a algunas de sus tiendas que, bueno, entre otras cosas, pues algunas personas, algunos consumidores no podían pagar con tarjeta.
2: Pablo Sanemeterio, ¿nos estás escuchando? Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, audiencia. Sí, sí los estoy escuchando. Además, escuchando la, una de las noticias de la semana, yo creo.
2: ¿Qué es lo que te han parecido? ¿Qué es lo que te resultan estas noticias?
4: Pues eh, me resultan... A ver, primero que siempre hay que confirmar que realmente sea un, un ataque, que yo creo que en ambos casos parece que va a ser un ataque, pero que si no, oye, que cualquier incidente informático, un fallo que se te haya roto un disco duro o el, o el mismo equipo hardware también te dejan situaciones de indisponibilidad. Eh, en cualquier caso, que evidentemente, pues que hay que estar alerta y que la ciberseguridad tiene que estar en el ADN de las organizaciones y, en, y en, totalmente intrincada y, y dentro de los modelos de negocio de cualquier organización, porque si no, se para y no hay negocio.
2: Bueno, pues eh, de eso precisamente vamos a hablar con nuestros invitados, pero en primer lugar lo vamos a hacer con nuestra especialista de Netscope, que aprendizaje sacaremos de lo que ha ocurrido y de cómo desde la nube quizás podamos darle una solución o una nueva perspectiva de seguridad. Vamos con la píldora Sasi. Y es Marisol Oliva quien hoy nos acompaña en esta píldora Sasi. Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Edu Pablo Mónica y bueno, a todos los oyentes. Como siempre un placer compartir este espacio con vosotros.
2: Bueno, pues hoy no tenemos hoy no tenemos un caso alejado en el tiempo, tenemos dos casos reales además de empresas significativas que han reportado incidentes eh, que ahora están estudiando, analizando y tratando un poco de eh, bueno pues hacer que vuelva todo a la normalidad. Este término de normalidad se nos está haciendo demasiado común, tanto en la vida, en la salud, como en la eh, ciberinteligencia y en la ciberseguridad. A ver, Marisol, eh, un poco por, aunque Pablo y Mónica lo han puesto un poquito sobre la mesa, ¿qué es lo que ha pasado y cuál es un poquito esa perspectiva desde esa seguridad cloud de la que siempre hablamos en esta píldora?
5: Bueno, pues eh, ya, ya lo habéis estado comentando, ¿no? Este tipo de ataques es cada vez más frecuente y, y la clave es que hay grupos organizados de ciberdelincuentes y, bueno, lo, lo seguiréis viendo durante el programa que se lucran de ello. Fijaos también en, en este supuesto ataque, ¿no? En qué momento crítico se está dando, ¿no? Como puede ser el, el Black Friday para, para Mediamar. Casualidad o intencionado, pues lo, lo lanzamos al aire. Eh, la realidad es que hemos de estar muy preparados para establecer todas esas barreras posibles ante un ataque de este tipo. Y desde Netscope, bueno, vamos a ver ahora cómo podemos ayudar a nuestros clientes a, a protegernos.
2: ¿Habría sido diferente, Marisol, eh, si hubiesen tocado la puerta de Netscope estos dos, eh, estas dos empresas? Posiblemente sí, ¿no?
5: Posiblemente sí. O sea, aquí hay que tener muchas variables en cuenta. Eh, desafortunadamente ya tenemos varios ejemplos que, que analizar de cómo se producen estos ataques de ransomware. Y lo que se ve es que hay diferentes métodos de acceso. ¿no? Pues Tenemos RDPs, emails, vulnerabilidades no mitigadas... Parece ser que en este caso, no por lo que se está filtrando, que no está confirmado, como comentaba Pablo, es que eh, un posible método haya sido el correo electrónico. Este tipo de ataques se producen varias etapas. Un usuario recibe un correo electrónico con cierto gancho para que se decida abrirlo y ejecutar el código que contiene. Posteriormente y de forma desatendida se descarga ese ejecutable malicioso. ¿no? Aquí tenemos ya diferentes etapas. Y una vez instalado, ese malware se conecta a un dominio que ya está bajo el control del atacante, ¿no? Es lo que conocemos como el command and control, desde, que se, desde el que se recibe ya instrucciones. Es fundamental tener visibilidad a bajo nivel y, y, y información ¿no? del contexto de lo que están haciendo los usuarios para poder evitar ese tipo de ataques en tiempo real y ahí es donde Netscope puede puede ayudar.
2: Marisol, cuando hablas de visibilidad a bajo nivel estamos hablando de, de nuestro puesto de trabajo, es decir, no estamos hablando de las complejidades y de las profundidades de nuestra red, sino de lo que estamos haciendo en nuestra computadora, en nuestra casa o ya en la vuelta a la oficina, ¿no?
5: Correcto, se trata de securizar a los usuarios independientemente de desde dónde se conecten y hacia dónde lo hagan y esto es así, ¿no? Precisamente como ejemplo, eh, cuando estamos comentando las noticias, seguro que todos estamos asociando ambas incidencias de ransom al correo corporativo pero, ¿y si ese correo ilícito que recibe el usuario con un gancho para que lo abra, eh, no es un correo corporativo, sino un correo personal? Pues ahí es eh, donde una solución tradicional de protección de correo eh, no alcanza y sí alcanzaría una solución como Netscope, ¿no? Que lo, al final lo que permite es tener detalle, visibilidad completa ...de las actividades de los usuarios a bajo nivel. Por ejemplo, si se están conectando a una cuenta de correo personal... ...a un G-Drive personal o corporativo... ...o incluso a una cuenta de LinkedIn, ¿no? Donde pueden descargar, subir, compartir, ejecutar ficheros... ...si conseguimos, en primer lugar, reducir esa superficie de ataque... ...permitiendo solo a los usuarios que accedan a donde nos interesa... ...que accedan desde un dispositivo corporativo... ...y en segundo lugar aplicamos toda la protección contra amenazas, ahí es donde podemos proteger a, a los usuarios.
2: Oye, se me antoja que tiene un, un doble efecto, no solo de protección, sino también de eh, concienciación y de cultura, ¿no? En el momento en el que un usuario ve pues que no puede seguir operando, no puede seguir trabajando, se pregunta por qué. Lo primero es, dirá, es que esto no funciona, pero luego igual, el siguiente paso es decir, o tal vez esté utilizando unos cauces pues un poco inseguros, ¿no?
5: Correcto. De hecho, una de las funcionalidades ¿no? que más gustan a nuestros clientes es esa de coach, de educar a los usuarios... O sea, cuando intentan, por ejemplo, utilizar una aplicación de storage para compartir ficheros y no está permitida dentro de la organización, pues somos capaces de sacarles una pantallita en el que le digamos, el uso de esta aplicación eh, no está permitida dentro de la organización, te recomendamos que utilices esta otra. O sea, no solo, no es que no le deje, sino que le recomienda, ¿no? No, no le frustra, no, no, no le deja no continuar, sino que le facilita continuar utilizando otra herramienta que sí está permitida y controlada por la Organización.
2: Una última pregunta y breve, eh, Marisol, eh, estamos hablando de que esto es SAS y esto es la tecnología de la protección allá donde estés, es decir, la nube, ¿no? la, omni, la omnipresencia, ¿no? eh, uh -huh. pero dentro de Netscope hay alguna, algún aspecto, alguna herramienta más específica que digas, esto es lo que nosotros us usaríamos.
5: Eso es. En este caso, o sea, lo hemos comentado en otras ocasiones, Netscope es una plataforma SASI nacida en la nube y construida sobre microservicios y uno de esos microservicios es exactamente el de protección contra amenazas. Aquí lo que tenemos son distintos motores que se van activando en función de necesidad, pues detección basada en firmas, analizador de documentos maliciosos y no olvidemos que los documentos de Office son el mecanismo más común para distribuir ese malware, precisamente porque los usuarios nos fiamos más de un OneDrive o de un Word que de un .exe, ¿no? que nos genera así eh, más dudas. Eh, también tiene una sandbox dentro de esta cantidad de motores que tenemos, ¿no? que lo que hace es detonar el fichero en, en un entorno aislado para ver cuál es su comportamiento. Y, por supuesto, existe un equipo humano de inteligencia que está aportando constantemente conocimiento a, a los mecanismos anteriores.
2: Bueno, pues ahí está la píldora sasi. Eh, vamos a bajar hasta el terreno, básicamente, que es donde empiezan los problemas que luego acaban en la cúpula. Esto sirve tanto para la propagación de un virus como para la concienciación de la seguridad, desde abajo hasta arriba. Hoy esta lección magistral nos la ha traído Marisol Oliva, es nuestra experta de Netscope, que con su píldora sasi abre, ha abierto este programa. Gracias Marisol, la semana que viene nos seguimos viendo.
5: Muchas gracias.
2: Bueno, pues nosotros seguimos eh, dando paso a nuestros invitados y el eh, próximo que nos acompaña para nosotros es pues, un orgullo y un honor porque eh, está con nosotros eh, el Teniente Coronel Juan Sotomayor, que es jefe del Departamento de Delitos Telemáticos y desde el pasado 1 de abril... Pues no, y desde el próximo 1 de abril de 2022 será el Departamento contra el Cibercrimen de la Guardia Civil. Eh, con él vamos a hablar de lo que muchas veces no podemos hablar en este programa, y es que pues hay eficacia en la lucha contra la ciberdelincuencia. Lo que pasa es que muchas veces, primero que el titular es más jugoso el, el del ataque, no y que a veces es complicado identificar al atacante. no De ahí un poco la dificultad de identificar que hay una lucha activa contra la ciberdelincuencia. Bueno, hoy podemos hablar de que no solo hay una lucha activa, sino que además da resultados. Juan, es un placer que estés con nosotros en este Cyber After World. Buenas tardes y bienvenido.
6: Buenas tardes y el placer es mío. Bueno, Volver pues... aquí y con vosotros siempre es un placer. ¿eh? Y un orgullo y un honor estar aquí con vosotros.
2: No, para nosotros, sobre todo, que estamos hablando siempre de incidentes y muchas veces pues queremos reivindicar ¿no? el trabajo que se hace desde los eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, además muchas veces en trabajo conjunto en esa comunidad ¿no? con, con, uh -huh. con los eh, ciberespecialistas contra esta, esta lacra que ya la ponía la ONU como uno de los mayores problemas del siglo XXI. De todas formas, Pablo Sanemeterio, hoy nos vamos a centrar en un caso que es paradigmático pero que nos sirve para identificar el trabajo que se hace, ¿verdad?
4: Totalmente. En primer lugar, hoy me uno uno las gracias a, al agradecimiento a Juan por acompañarnos en, en este programa. Y eh, hoy vamos a hablar de un caso de, de estafa en Internet, en este caso, ¿verdad, Juan?
6: Eh, exactamente.
4: ¿Cómo, ¿Cómo fue el caso?
6: Entramos, entramos. Pues mira, eh, es un caso que a mí me gusta contarlo, vamos a empezar a contarlo, me parece que el jueves ya haremos público un poco también lo que fuimos recogiendo, eh, a nivel ya más oficial, eh, es una estafa de criptodivisas, aunque parece últimamente tan manido el tema de las criptodivisas, yo creo que este caso es un poco más especial, ¿no? Aquí fue, de la noche a la mañana, se crea una nueva criptodivisa, ¿vale? Una criptodivisa apoyada a través de redes sociales, a través de un canal de Twitter y con una política de marketing muy, 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 muy agresiva. La criptodivisa se llamaba Hot Life Token. Eh, hizo una campaña muy agresiva, se ofertó a hacer una oferta privada de esa criptodivisa para la gente que se registraba rápidamente y luego se iba a hacer eh, una oferta eh, pública. Todo venía acompañado con una serie de vídeos de una persona que supuestamente era el responsable de, de, de la empresa, una supuesta neocon que ponía en marcha esta criptodivisa. El vídeo estaba muy bien, eh, incluso a través de la, del canal de Telegram él ofrecía copia de su documentación particular, de su pasaporte, eh, ofertándose y que había una empresa detrás muy potente eh, montando este esquema. En 72 horas recogieron eh, criptodivisas por un valor de medio millón de, de 500 mil euros claro. y desaparecieron. ¿Vale? En 72 horas. Pero aquí lo más importante, no era lo mejor. Eh, el que en 72 horas lo recogiera, sino el esquema que había detrás. Él ofrecía a la gente que compraran una moneda propia de Binance. Una moneda ¿vale? Eh, y además pedía pequeñas cantidades de esa moneda en Binance que le pagaran para eh, participar en la oferta privada de la venta inicial de la criptodivisa. ¿Qué sucede en, en Binance? En Binance lo que te permite es registrarte de forma totalmente anónima y puedes hacer transferencias de Bitcoin por valor, si no me equivoco ahora, ahora me hace dudar, pero me parece que Binance sin llegar a registrarte con documentación de forma anónima puedes hacer transferencias de dos Bitcoins. A lo mejor me estoy alargando mucho. Entonces, ¿qué era lo que él hacía? Con toda la, él, él lo que recogía era en eh, monedas de propia eh, Binance, recoger mucho dinero, en este caso 500.000 euros, y luego, con distintos usuarios dentro de Binance, iba sacando el dinero de forma anónima por bitcoins, eh, en valores de dos bitcoins cada transferencia. Y así pudo mover hasta medio millón de euros eh, eh, en 72 horas. Y desapareció.
4: Juan, pero, pero le, le conseguiste escoger
2: por lo que antes que antes,
6: antes de que nos cuenten cómo lo
2: hicieron yo la reflexión que saco de, de, de el, el contexto ¿no? que ha contado juan es que la sofisticación cada vez es mayor eh, que además estas sí. estas estafas se están apoyando ojo en tres mundos siempre digitales en un mundo digital eh, cuasi real verídico pero no veraz eh, en eh, entornos reales, como el Binance, ¿no? del que hablabas, que esto uh -huh. existe realmente y, bueno, y es una herramienta pues que la gente utiliza, que quizás desconocen, y luego en la creación de entornos digitales falsos, pero con esa apariencia, ¿no? Entonces, son tres combinaciones eh, que es lo que hace eh, eficaz una estafa de estas características y entiendo la que dificulta el rastreo, la búsqueda, la
6: localización, ¿no? Exactamente, él, piensa, él eh, creó un canal de, de Telegram y un canal de Twitter donde era muy muy activo, utilizando técnicas de SEO, de posicionamiento de páginas web, bueno. rápidamente posicionó su oferta en todas las plataformas digitales, además estaba todo muy elaborado. Y el vídeo había que verlo. El vídeo fue una de las grandes claves para poder resolver el, el, el supuesto. Porque el vídeo, eh, yo para mí, me gusta contarlo, y lo hablaba con Pablo, porque si lo hemos resuelto ha sido gracias a los usuarios. Los usuarios rápidamente, y eso es clave, denunciaron rápidamente eh, como la capacidad o la, las capacidades tecnológicas de los usuarios, cada vez son mayores, empezaron todos a indagar, hicieron un poco de policía digitales y rápidamente se pusieron en contacto con nosotros y de forma conjunta lo trabajamos. Ese es un tema clave, y, y quiero eso reforzarlo. Sin colaboración ciudadana, sin la colaboración de los, de los usuarios, es muy, muy difícil llegar a, al tema. Eh, una de las grandes claves de la investigación es que rápidamente cogieron el vídeo y con técnicas digitales fueron capaces de identificar a la persona que había detrás del vídeo, que era un español. Un español que había sido contratado en una plataforma de freelance, en Fiverr, donde puedes encontrar todo tipo de servicios que había sido contratado a través de Fiverr para hacer el vídeo. Y el vídeo hay que verlo. ¿eh? El vídeo ya lo, lo, lo haremos público, se lo he pasado a Pablo para que lo vea, para que veamos el vídeo, la capacidad que tiene, vale, la, la, las capacidades que nos ofrece el entorno digital para crear detrás de nosotros un esquema o delante de nosotros un esquema fraudulento, tan perfecto como, como mencionabas antes, que hace que la gente verdaderamente creyera que detrás había una oferta real de una nueva criptodivisa. Mónica.
3: Pues sin duda, Juan, muchísimas gracias por contarnos todo esto, además, en exclusiva, antes de que sí, el jueves sí. contéis más, de verdad, muchísimas gracias, eh, y también por vuestra labor, una estafa, como nos decías, tan sofisticada, con marketing, eh, todo perfectamente hilado, esto me imagino que durante mucho tiempo lo estarían preparando, porque no, no lo hicieron de un día para otro, eh, ¿qué es lo primero que hicisteis cuando ya esos usuarios, eh, además con esa colaboración tan importante, os dieron esa pista, ¿no? con la persona que estaba detrás de vídeo? ¿Qué es lo primero que hicisteis después para continuar la investigación?
6: Pues eh, lo primero que solemos hacer es eh, hacer las preservaciones de evidencias electrónicas ¿Vale? En todos los proveedores digitales donde puede haber evidencia electrónica, como puede ser solicitar a Twitter toda la información, las evidencias electrónicas de registro en Twitter, dónde estaba colgada la página web, los contenidos de la web. Vamos haciendo todas esas solicitudes y una de las primeras cosas que nos empezó a aparecer, y, y esto siempre sucede, que empieza a aparecer infraestructura en países de Europa del Este. Y siempre acabamos hablando de APT, es que vienen los rusos, que vienen los chinos, que vienen los coreanos. Pero en este caso se nos mezclaban IPs de Europa del Este, de Moldavia, de Ucrania, de Lituania, un montón de IPs. Y de vez en cuando aparecía alguna IP española. Más la identidad del actor español, vale lo poníamos todo en conjunto y nos empeñábamos. Aquí hay gato encerrado aquí hay alguna conexión con españa y hay que sacarla como sea. En todos los usuarios empezaron a enviarnos conversaciones en los distintos foros donde ya había gente que empezaba a realizar acusaciones y nos encontramos en los foros que había unas identidades en los foros vale había personas en los foros con una con un relato como muy elaborado y muy vinculado ...con los que pudieran estar detrás de la estafa. Se ha dicho de otra forma. Llegamos a detectar perfectamente que los estafadores utilizaban distintos perfiles... ...en las distintas plataformas digitales donde se discutía, haciéndose pasar por responsable de la página web, haciéndose pasar por estafado, haciéndose pasar porque yo conozco a un estafado y yo sé más que ninguno... O sea, tenían distintos o sea, como perfiles. ganchos, ¿no? Que... Exacto. Madre mía. Vale, de todo. No, no. Uno decía, no, no, porque el que está detrás de la estafa es fulanito que ella participó en este foro avisándonos en no sé dónde. No, no, yo tal. Y era la misma persona.
2: Oye, Juan, uh, un poco a modo de esta semana conoceremos muchos más detalles y volveremos a recordar el caso porque al final de lo que se trata es de concienciar no pero después de, de bueno pues esta nueva experiencia en lo que es la lucha contra la ciberdelincuencia ¿Cuál es un poco tu, tu reflexión sobre el camino que todavía queda por recorrer? Usuarios, ojo, estamos hablando de criptomonedas, de criptodivisas, estamos hablando ya de gente avezada en el mundo digital, ya, no estamos hablando de alguien que entró en Internet ayer, ojo, estamos hablando de gente que ya va eh, descubriendo nuevos entornos del mundo digital y que, aún así, y que aún así son víctimas. Entonces, ¿cuál es un poco tu reflexión para que sigamos trabajando ya todos como sociedad en la prevención y lucha contra la ciberdelincuencia?
6: Pues mira, eh, si quieres luego entramos también en el rastreo de criptodivisas, que fue al final como llegamos, pero eh, tienes toda la razón, pues mira, yo yo creo que los roles han cambiado. ¿Vale? Y esa es la clave. Los roles han cambiado, los cuerpos policiales, nosotros ya no tenemos los mismos roles que en el mundo físico, perdemos muchas capacidades de investigación y aquí el usuario juega un papel importante y otro papel muy, muy importante juegan las empresas. Las empresas privadas, las empresas que dan servicios digitales, porque en sus, en sus sistemas existe una lógica del dato que solamente conocen ellos y si participan podemos perseguir y, y podemos llegar a, a localizar a las personas responsables de este tipo de eventos. Hace poco hemos tenido una denuncia, que no voy a entrar en la compañía, eh, y le dijimos a la compañía «Mira, tenéis que rastrear dentro de vuestros datos y hacer esa lógica para poder ayudarnos» y identificar líneas de investigación que luego ya nos encargamos nosotros así hicieron y así pudimos vincular distintas conexiones anteriores, muy muy anteriores que ya nos vinculaban directamente con el hackeo, ¿vale? y esas son las primeras pruebas, porque al final los malos como los robos, mira, hasta los comandos de ETA hacían previas cuando iban a hacer un atentado pasaban por toda la zona alrededor del sitio donde querían hacer el atentado con días y meses anteriores, y había que retrotraerse a días y a meses anteriores para coger cámaras, para hacer vigilancias de teléfonos móviles que se pudieran haber movido por esa zona, para poder vale, buscar esa debilidad del delincuente y poder rastrearlo. ¿no? Pues en el mundo digital es algo parecido, pero en este caso las empresas digitales juegan un papel eh, primordial para poder eh, pelear contra este tipo de amenazas. Aquí no aparece un ruso de la noche a la mañana y me ataca la empresa y me instala un Ramson. Eso no es cierto. ¿Vale?
2: Bueno, pues eh, ojalá tengamos más oportunidades de contar con el testimonio efic eficaz y efectivo de cómo, en este caso, la Guardia Civil lucha contra las eh, diferentes amenazas que se cierren sobre cualquiera y como decimos avezados eh, inversores en criptomonedas que creen conocer el mundo del blockchain y más allá y que han sido víctimas en un pispas de eh, una trama absolutamente sofisticada la experiencia nos la ha contado el teniente coronel Juan Sotomayor que es jefe del departamento de delitos telemáticos de la eh, UOC de la eh, unidad central operativa de la guardia civil eh, Juan eh, de verdad muchísimas gracias ha sido un placer volver a verte eh, mucha suerte os deseamos para el futuro y nosotros desde este programa bueno pues contribuiremos en lo que podemos, que es la concienciación y el conocimiento, pues a que nuestra sociedad sea mucho más segura en el entorno digital. Gracias,
6: Juan. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto.
2: Y si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7F, cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente además es en castellano y está disponible las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Continuamos este Ciber After Work hoy con nuestro invitado especial, él es Abraham Pasamar, es amigo de este programa, pero como amigo eh, representa pues, son una de las compañías pioneras en el mundo de la ciberseguridad y que dan servicio, apoyo pues, a muchas otras compañías para ayudar a entender qué es lo que les ha pasado, para ayudar a prevenir lo que les podría pasar y que a lo largo de esta primera parte del programa ya hemos comentado. Abraham, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas
2: tardes. Abraham es eh, el consejero delegado de Incide. Incide con D, de, ¿de acuerdo? Eh, que tiene una sonoridad similar a esa institución pública, ¿no? Pero que, en cierto modo, comparten el mismo objetivo, que es ayudar a la sociedad, en este caso empresarial, a que sean mucho más seguras. ¿Qué te parecen las eh, noticias de MediaMarkt, de DAM, que has escuchado, las que contamos la semana pasada y la anterior y la anterior?
7: Pues eh, lo vivimos en nuestras propias carnes eh, día tras día. Eh, estos incidentes no paran. Y sobre todo, digamos, tiene una repercusión muy alta estos temas de, de ransomware, ¿no? El ransomware es uno de los grandes negocios hoy en día. Las mafias, toda uh, la gente que se dedica al mal está viendo ahí un gran negocio y no paran, saldrán noticias constantes de, de este mismo tema, sin parar.
3: Porque, como decíamos antes, muy buenas tardes, Abraham, y Petalónica. muchas gracias por estar con nosotros. Hay muchas que salen a la luz, que las comentamos, pero hay otras muchas, muchísimas, que no. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva que, que veis mucho?
7: Claro, como todo, pues eh, llena un titular si el afectado especialmente es una empresa grande, pero existen cantidad de empresas no tan grandes. ...que están ahí y muy pequeñas algunas... ...y se enfrentan a un problema enorme... ...un problema que muchas veces... ...casi podríamos decir, con muchas comillas... ...que es de vida o muerte, es decir, de cerrar el negocio... ...o de no cerrarlo.
2: Porque has hablado, bueno, Pablo... Eh, ...entiendo que querrás eh, saludar a Abraham... ...en esa primera pregunta, es que yo tengo... ...muchas preguntas que hacerle, Pablo.
4: Desde luego, desde luego, Oye, Abraham... ...muchas gracias por estar con nosotros... Eh... Una pena no poder estar contigo hoy en el, en el estudio, que tengo, tengo muchas ganas de verte, y yo quería aprovechar que estás hablando de los incidentes y que tenemos mucha gente de nuestros oyentes que está viendo cómo dedicarse a la ciberseguridad, que les cuentes un poco cómo es un incidente desde dentro, todo de lo que puedas contar, o qué es lo que te sueles encontrar en una empresa cuando vais a ayudarle en un, que ha tenido un incidente.
7: Claro. Eh, hola, Pablo. Encantado de saludarte. Después del COVID, todo el mundo queremos vernos con todo el mundo <risa> muchísimo, pero eh, te he puesto falta, ¿eh? Pablo, haces
2: <risa> bien. A ver, un incidente. ¿Qué es un incidente? Pues mira, ¿Cómo se vive un incidente?
7: Un, un incidente eh, cuando realmente es un poco grave, como puede ser un caso de un ransom, pero no todo de ransom. También hay otros incidentes que pueden ser graves y, y no lo son, ¿no? Pero la gente entenderá quizá mejor el ejemplo del ransom. Cuando ocurre, te deja inoperativos los sistemas, te deja la empresa... Eh, digamos, un poco caos, ¿no? Es decir, no se puede seguir prestando el servicio. Si eres una web, pues la web no funciona. Si eres una empresa que da servicio al público o como media MediaMarkt, es fácil de entender, pues los cajeros no funcionan o los ordenadores se han bloqueado y no puedes leer eh, el stock o cosas similares, ¿no? Es decir, te deja la, la empresa inoperativa y a veces por un tiempo importantísimo. Con lo cual se tiene que volver incluso Eso no a veces... es, no es una caída de la no, luz. No, no es momentáneo. No es momentáneo. Los sistemas centrales, están fuera de, de combate, por así decirlo. ¿no? Es decir, al final un ransomware, eh, la, la información se, se cifra, no se deja no accesible para la propia empresa y de una manera sencilla pues no se puede volver a la normalidad. Tienes que recurrir a acciones muy drásticas y muy radicales que no se hacen en horas, sino que lleva pues días normalmente, incluso semanas y en algunos casos... Una operativa normal tarda meses en volver a, a tenerse, ¿no? Son afectaciones importantísimas. Y a una empresa muy pequeña, que por ejemplo una gestoría, que un día 24 del mes le ataca un ransom, el día 28 tendría que estar cerrándole las nóminas a todos los clientes que tienen. Y no puede. ¿Y qué hace? Los clientes no entienden de, de, de paciencia tal. Sí, lo habrán escuchado a lo mejor en la radio o en la televisión, lo habrán visto, pero... Eh, tienen un problema enorme y no pueden pagar las nóminas y aquello está inoperativo. Y dice, ¿pero tendrás copias de seguridad? Sí, pero es que no me funcionan los sistemas como para poder restaurarlas en un tiempo rápido, ¿no? O esas copias pues están parcialmente cifradas también. Es decir, son desastres importantes y la gente está pues con muchísimos nervios y un pánico importante. Además, hay muchos niveles de, de respuesta, ¿no? El nivel técnico para saber qué ha pasado, que por dónde han entrado, cuál es el vector de entrada que llamamos, qué han hecho dentro de los sistemas, cuánto tiempo han estado ahí, se han llevado o no se han llevado información. Al final, el ransom en sí, es decir, el cifrado que es lo que todo el mundo puede ver que no funcionan los sistemas es el paso final de este tipo de ataques pero entre medio han hecho muchas cosas hay que dar respuesta a todo eso en un tiempo rápido y además hay que gestionar pues, pues eh, las notificaciones a organismos, notificaciones a organismos o fuerzas de seguridad, notificaciones a, a determinados organismos que se tienen que cubrir, a la agencia de protección de datos es decir, una serie de cosas eh, que necesitan un soporte y que las empresas no están acostumbradas a Hacerlo, ¿no? Y cuando se ven en esta tesitura, pues ni siquiera no habían oído hablar del razón en su vida. Oye,
2: ahora pues, sigue, seguimos profundizando en cómo evoluciona ese incidente, pero este aspecto me ha llamado mucho la atención. Ayudáis <coughs> a tener que notificar, se debe notificar esto, se tiene que notificar. Es decir, yo tengo una empresa que han abierto un correo, como ha comentado antes, ¿no? Y me he visto afectado, pues en todas las capas, en la técnica, en la operativa, imagínate, ¿no?
7: Y entonces, eh, ¿tengo que comunicarlo? Claro. Sin ser yo un experto legal, pero estando familiarizado con el tema, claro, la, los datos eh, personales que pueden ser de nuestros proveedores, de nuestros clientes, eh, de los propios trabajadores de la empresa, si no son accesibles, porque está todo cifrado y eso va a suponer un impedimento para trabajar, pues es uno de los supuestos que hay que comunicar. no eh, Si esa afectación, aunque solo sea... No poder acceder a los datos está contemplada. De todas formas, en la página de la agencia y la gente experta y los servicios jurídicos pueden decir en cada caso, porque en cada caso hay que mirarlo con detalle, si debe o no debe comunicarse. Pero es una variable que se debe de tener en cuenta y que está sobre la mesa. Y que si, por ejemplo, pasase aquí en un programa de radio y todo está inaccesible, pues habría que ver que se puede, no se puede trabajar, se puede dar servicio a los ciudadanos, han sido afectados los datos de los trabajadores, ¿qué, qué está afectado? Y claro, esas preguntas no se pueden contestar muchas veces de inmediato, ¿no? Uh, tarda un tiempo en investigarse.
2: Oye, eh, entiendo que con el anonimato siempre presente, de esos incidentes, vosotros habéis ayudado a gestionar muchos, a prevenir claro. otros tantos, ¿no? ¿Hay alguno que te llame particularmente la atención por lo ilustrativo o por lo educativo que puede resultar para, otros, eh, para otras empresas? Todos, De los que habéis tratado en Incide.
7: Todos son... Eh interesantes en sí mismo porque todos tienen detalles que siempre ayuda a la empresa una vez que lo explicas en esos procesos finales que hacemos de contar las lecciones aprendidas, ¿no? es decir, qué ha ocurrido aquí. Pero bueno, hay algunos especialmente llamativos. ¿no? Hay eh, sistemas, por ejemplo, que tienen una afectación enorme eh, y que cuesta mucho volver a ponerlos en funcionamiento. Eh, hay otros que es eh, el desconocimiento de la empresa de cómo funcionaban sus propios sistemas te impide eh, investigar o impide ayudar porque no se conoce ni cómo funcionaba aquello funcionaba un poco como por arte de magia no es decir, no hay nadie que te pueda decir cómo está funcionando eh... nosotros
2: vendíamos cosas pero <risas> claro, no funcionaba,
7: alguien lo montó eh, y después bueno, pues esto ocurre cuando realmente los sistemas informáticos muchas veces son, son robustos o son sólidos, pero no se ha contemplado dentro de las posibilidades que caiga todo. ¿Mm? Una cosa que comentaba eh, justo antes de, de entrar con vosotros es que eh, todo el mundo tiene una copia de seguridad, o la inmensa mayoría de la gente ¿no? tiene una copia de seguridad, pero claro, algunas veces está puesta al lado de donde están los datos que son afectados por el ransomware mm. Y el criminal lo sabe. Los criminales, cuando entran y hacen un ejercicio de estos o un, un ataque de este tipo, eh, ven ahí que pone copia de seguridad o pone backup. Entonces, es justamente lo primero que hace. Eliminar esa mm. copia de seguridad mm. o mm. hacerla inaccesible, ¿no? mm. eh, ha, Hay casos muy llamativos de cómo... Bueno, la, la gente está muy confiada que lo va a poder volver a restaurar todo, pero no, no es así. La verdad es que es complicado. Oye, eh, Abraham, y desde INCIDE... ¿Cómo ayudáis a las empresas en el antes, en el durante y en el después? Bueno, pues eh, un poco con todos estos eh, elementos que te decía de un incidente, ¿no? Hay un plano que sería muy importante para todo el mundo saber, eh, que es cómo ha ocurrido y por qué. ¿Por qué es tan importante eso? Pues porque una tendencia natural dentro de la informática es... Dice,
2: si ya me ha pasado, vamos sí, a solucionar el problema, ¿no? Claro,
7: como, como en tantos programas <coughs> de televisión y que estamos acostumbrados a saber, bueno, pues tú reinicia... O restaura y ya está, y continúa la vida, ¿no? Si, total, todo vuelve a funcionar. Sí, Imagínate que la copia está bien. La vuelves a poner y ese sistema sigue funcionando. Por tanto, todo el mundo contento. ¿Pero qué ocurre? Tiene el mismo problema que tenía antes de restaurarla. Por algo me entraron. De alguna manera me entraron. No es una casualidad. Tenías algo, tenías algún tipo de fallo o una debilidad que eh, ha sido explotada por el atacante. Por tanto, conocer lo que llamamos el vector de entrada, de qué manera han entrado... Pero no solo de qué manera, sino luego qué han hecho. ¿Cuánto tiempo han estado? ¿Se han llevado o no se han llevado información? ¿Se han llevado otros usuarios que luego pueden vender en el mercado negro? Todo es reaprovechable para el atacante. Toda la información que pueda sustraer de ahí dentro, toda la información a la que pueda acceder, la, eh, no solamente es para hacer un ransomware, pedir un rescate y cobrar un dinero, sino que luego esa información eh, que se lleva es el elemento principal para negociar con, con la compañía afectada, ¿no? Porque... Las empresas se han dado cuenta que si más o menos tienen bien las copias de seguridad, pueden restaurar. Pero, ¿qué ocurre si además de poder restaurar te dicen pero me he llevado toda esta información? Claro, ahí ya juegas con otra variable muy importante y es otro tipo de extorsión que introducen, ¿no? La extorsión de la no accesibilidad y te dicen paga para poder recuperarlo, pero aunque puedas, te dicen pero me he llevado todo esto y esto lo voy a publicar.
2: O sea, que vosotros ayudáis desde incidir a las empresas a que identifiquen
7: Cómo les han entrado, qué acciones han hecho, ¿Qué acciones han hecho? cuánto tiempo han estado por han ahí? hasta dónde han llegado. Claro. Y finalmente, eh, bueno, pues todo lo que hayan podido hacer ahí dentro, eh, intentar eh, digamos, identificarlo con el máximo detalle posible. Y a partir de ahí, pues, eh, no solamente eh, hacer un informe digamos, que eh, explique todo esto, sino también una serie de recomendaciones para eh, mejorar esos puntos, esas debilidades, sobre todo porque... No, no es solamente poner un, una tecnología o un hardware, existe tecnología muy buena de seguridad, pero hay que entender en profundidad qué es lo que ha ocurrido para eh, que aumente esa madurez y se puedan concentrar los esfuerzos en aquellas cosas eh, que son las técnicas de los atacantes, cómo lo hacen realmente, entender bien cómo lo hacen para después poder remediarlo. Y entiendo que además en el menor tiempo posible para que recuperen la... Claro, porque eh, por un lado está esa recuperación, esa vuelta a la normalidad y muchas decisiones dependen de esa investigación. Por eso, bueno, pues eh, vivimos siempre... <ríe> Con, con esta uh, presión no, de que cuando hay un incidente grande se tiene que dar la respuesta en el, en el, mayor, en el menor tiempo posible. Pero hay veces que es complicado, evidentemente, la investigación y, y evidentemente, requiere eh, tiempo y hacer bien ese análisis y en profundidad para poder llegar a saberlo. Pablo.
4: Y, hey, Abraham, y aparte de estos servicios que nos has estado contando de, de, de entender por dónde ha sido el ataque, eh, en Incide dais otra serie de, de servicios, como pueda ser MTD o MTH, ¿Qué son estos servicios?
7: Claro, estos servicios, digamos, sería la continuidad a, a una respuesta, por ejemplo, a un incidente, ¿no? Eh, no tiene por qué haber ocurrido un incidente, evidentemente, para abordarlos, pero uh, de manera lógica en la explicación, si tú has tenido un incidente y quieres mejorar y lo que tenías no ha sido suficiente, lo que proponemos nosotros son servicios de uh, prevención en los que utilizamos nuestro, lo que llamamos el equipo rojo o la gente que realiza auditorías, Pentest, Red Team, eh, para eh, con las técnicas y tácticas que utilizan los atacantes y con un profundo conocimiento, sobre todo desde nuestra perspectiva de haberlos visto y de analizarlos constantemente, cómo reproducir estos ataques en, los, uh, digamos en las infraestructuras de estos clientes y al mismo tiempo nuestro equipo de respuesta a incidente y forense hace ese análisis de qué se ve y qué no se ve con distintas eh, tipologías de ataque en los sistemas del cliente y así al cliente le damos un informe en el que le recomendamos pues introducir nuevas alertas, eh, introducir nuevas fuentes de información porque a lo mejor no tiene visibilidad de determinadas cosas y así progresivamente continuamos trabajando en el día a día con esa coordinación de, eh, con el cliente para que se puedan ir cada vez eh, encontrando más y más debilidades y mejorar esas eh, alertas y esas capacidades de, de detección que tenga el cliente para que con el paso del tiempo pues cada vez tenga menos posibilidades de los atacantes de, de comprometerlo.
3: Cada vez, como nos has dicho, más sofisticado, más profesionalizado, porque me estaba contando Abraham también antes de, antes de entrar al estudio, bueno, lo que hay. Hemos hablado siempre de esa profesionalización del cibercrimen, pero ya se están dando más pasos incluso, Abraham, sobre todo en relación a este ransomware que, que nos estabas hablando.
7: Claro, la, la sofisticación está llegando muy lejos. De hecho, es un negocio uh, buenísimo y <ríe> apuntaba antes el teniente coronel Sotomayor que eh, bueno aparecen, por ejemplo, pues muchas IPs del este ¿no? en, un, uh -huh. en el caso concreto que decía, <ríe> pero en general sí. Uh, ¿Esto por qué? Porque evidentemente pues hay una mafia potente en esas zonas que se está desplazando hacia el cibercrimen porque otros delitos tienen unos riesgos muy elevados. Sin embargo, en el cibercrimen pues penas relativamente bajas eh, una gran capacidad con la criptomoneda de separar el dinero rápidamente y de no concentrar todo el dinero en un mismo punto. Por tanto, cuando uh, uh -huh. detienen a alguien o cuando consiguen, que es difícil, pillar a alguien, pues la verdad es que a lo mejor allí tiene una pequeña parte del botín, no? por simplificar mucho este tema. Pero todo viene de allí, hasta el punto que estos grupos que llevan años realizando ataques de todo tipo y ahora con el ransomware eh, digamos es como uno de sus servicios estrella lo han profesionalizado y lo han franquiciado por así decirlo ¿no? y estas franquicias son lo que se conoce en este eh, mundo del ransomware como ransomware as a service es decir, ransomware como un servicio eh, lo que hacen es han dejado de asumir todo el riesgo de realizar todos esos ataques a las empresas y le han dicho a pequeños grupos que no tienen tanta capacidad para desarrollar un ransom como ellos ya han hecho oye pues Comprometed vosotros la seguridad de las empresas y una vez que lo tengáis y tengáis los privilegios adecuados, pues eh, podéis distribuir este ransomware que ya nos ocupamos nosotros de cobrar todo ese dinero en criptomoneda, de hacer todo ese eh, lavado de, de, de criptomoneda o lavado de, de, de dinero y ya os daremos un porcentaje del mismo. Por tanto, le han simplificado el modelo a un montón de gente que podría empezar, pero que evidentemente hacer todo es muy sofisticado. Iba a
2: preguntarte una cosa, <coughs> da la sensación, los oyentes dirán, estos han hablado más tiempo fuera del estudio que dentro. Y es que fuera, nos comentaba Abraham, dice, estamos que no, que no, no paramos en incide. ¿Eso qué significa, Abraham? ¿Que están aumentando constantemente los, sí. los eh, incidentes de ciberseguridad?
7: Sí, están aumentando. Sin parar. Es decir, solo hay que ver un poco las tendencias, sobre todo de ransomware. Ya digo, no todo de ransomware, tenemos otro sí, tipo no de incidentes. Todo. Pero eh, lo que es fácil también para ver por el usuario y viendo un poco la prensa es cómo está subiendo eh, especialmente el, el ransomware. Es increíble. En los últimos años es una tendencia uh, exponencial. Le, uh, le comentaba, por ejemplo, a, a, a Mónica antes, hay un grupo que es Revil o Sotiloquivi que a lo mejor eh, habéis eh, mencionado aquí en alguna otra ocasión, pero es uno de los grupos principales de, de ransomware. Este grupo en 2021, en, el, eh, en los primeros seis meses, hizo más de 100 millones de dólares, que se sepa, de recaudación. Es decir, estamos hablando de unos 200, 250, 300 por grupo mínimo al año este año. Y va subiendo, es decir, es que van subiendo unos porcentajes eh, muy altos. ¿Y por qué sube? porque es difícil de, de, de parar esto. Es decir, está muy bien montado, está muy bien hecho.
2: Oye, vosotros hacéis auditorías, os contabas antes, no hacéis unos eh, eh, servicios pues para eh, detectar ¿no? o para eh, interceptar pues las posibles amenazas, eh, pero son, como tú bien has dicho, amenazas cambiantes que evolucionan, que, que, que uh -huh. el propio ecosistema ¿no? de la ciberdelincuencia también varía. Estas auditorías, eh, ¿cada cuánto crees que son necesarias? Eh, ¿Cada...? Seis meses, cada tres meses, cada año, cada, cada semana quizás es mucho, ¿no?
6: pero
7: <ríe> eh, Bueno, eh, los clientes que, digamos, son más maduros o tienen unos negocios donde también los riesgos son altísimos, prestamos servicio permanente. Es decir, y es verdad que a lo mejor no siempre al mismo ritmo se van haciendo determinadas cosas, pero en un momento determinado imaginaos que sale una nueva vulnerabilidad que es explotable en muchísimos sistemas. Por lo que hacemos en esos eh, escenarios es... Uh, Intentar reproducir esa vulnerabilidad en, en, en el, el cliente, hacer una prueba de concepto y ver si es explotable, porque no siempre lo es. Sí. Y si lo es, pues entonces, eh, evidentemente, cobra mucha más relevancia, ¿no? Y no todo es explotar vulnerabilidad. Es decir, en los la mayor parte de los ataques de ransomware no todos explotan vulnerabilidades. Hay una gran parte que no. ¿Y sabes cuál es el vector que más se utiliza... Uh, en, en un ataque de ransomware inicial pues una simple credencial un usuario y un password de alguien de dentro de una compañía que en un momento determinado ha sido interceptado eh, porque había un ordenador infectado en el que se eh, conectó Madre porque eh, exacto porque, sí, porque y, y te lo roban de ahí y eso eh, después si es bien aprovechado Existe una serie de grupos, porque el crimen está muy especializado y hay mucho negocio entre ellos, que se llaman los access brokers, que son la gente que proporciona acceso a otros. Claro, soy un access broker, por tanto, lo que yo voy buscando es ese tipo de credenciales, ese tipo de eh, elementos que me permita darle a otro que se dedique al ransomware una vía de entrada a una empresa y los que se dedican, eh, esos que tienen las no el que tiene la franquicia, sino el que de alguna manera trabaja para el de la franquicia, los franquiciados, estos se dedican a comprarle a los access brokers accesos a empresas y una vez que están dentro, pues ya hacen una serie de pasos que normalmente han sido explicados por manuales por el de la franquicia, que lo ha preparado todo para que sepan cómo funciona el negocio y cómo lo tienen que hacer cada vez mejor. Es un negocio espectacular.
2: Bueno, pues yo creo que hoy eh, quizás muchas empresas que nos están escuchando piensan que tal vez, ojalá no les toque, pero tal vez tengan que llamar un día de estos a Abraham Pasamar a Incide para que les ayude a solucionar un problema. Pero el objetivo no es ese. El problema es que os echéis una Abraham Pasamar en la estructura permanente de vuestras compañías, porque es algo con lo que vamos a tener que convivir todas las empresas de todos los sectores
7: claro. en el futuro. Claro, ocurre mucho uh, que no existen... ...todos los profesionales de seguridad expertos en todos los campos... ...y entonces hay campos, eh, como es por ejemplo la respuesta a incidentes... ...y determinadas eh, eh, auditorías muy avanzadas... ...que eh, las empresas se apoyan en proveedores expertos.
2: Bueno, pues vamos a ver si nos han escuchado atentamente, ¿por qué? Porque, amigos, tenemos para sortear cinco entradas para la Ruted de Málaga... ...y que volvemos a la carga, por supuesto, como siempre, planteando una pregunta... ...Pablo, cuéntanos brevemente, porque le vamos a pedir a Abraham... ...que sea hoy el que, la mano inocente, como decíamos, ¿no? que formule la pregunta... Y una respuesta que podéis enviar a afterwork.capitalradio.es. A ver, Pablo, rápidamente, ¿qué tenemos para nuestros oyentes amigos?
4: Pues cinco entradas para Route en Málaga, que será el el, 9, el el 10 y el 11 de diciembre allí en Málaga. Y, eh, bueno, pues aparte de estas entradas, pues eh, los que tengan ganas de explotar esas vulnerabilidades de las que hablaba Abra Abraham, pues estaré dando un, una formación allí de cómo explotar vulnerabilidades y que se apunten todos aquellos que tengan ganas y curiosidad bueno, bueno. de es buena que eso lo
2: vamos a recordar en los próximos programas, que tenemos nada menos de un minuto para que Abraham formule la pregunta a la que los cinco primeros que respondan eh, de manera acertada al correo electrónico afterwork@capitalradio.es se van a llevar una
7: entrada para la ruta de Malaga. ¿Qué has pensado, Abraham? ¿Cuál sí. es la pregunta? Qué honor. La pregunta es, hemos comentado que existen unos grupos que han franquiciado el modelo y he dicho un término de estos en inglés muy rimbombante de cómo se llama ese modelo eh, franquiciado y queremos saber ese nombre. Bueno, pues si lo sabes, escríbenos afterwork@capitalradio.es Las cinco
2: primeras, acertadas, por supuesto, se llevarán esas entradas que comunicaremos en el próximo programa. Abraham Pasamar, ha sido un gusto verte, te deseamos toda la suerte del mundo, enhorabuena por el trabajo realizado, y hasta muy pronto.
7: Muchas gracias a vosotros, y hasta que queráis.
2: Mónica Valle, Pablo Sanemeterio, Moni, que gracias. gracias.
3: Un gran programa.
2: Pablo, muchas gracias, gracias que ya cree. la semana que viene hablamos de tu formación para explotar, para explotar cosas, venga.
4: <risa> explotar todo. Gracias
2: Pablo, nosotros nos despedimos hasta mañana, que volveremos como siempre a la misma hora, 19 horas, aquí en la Sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor volvió a los mandos técnicos de ese programa. Os hablo Eduardo Castillo, adiós.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
1: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.